0: Kapitel 12 von Der fliegende Holländer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der fliegende Holländer von Julius Wolf Kapitel 12 Mann über Bord Ingborg war bis ins Mark getroffen, vernichtet von des Schicksalsschlag und wissend, dass sie nichts zu hoffen mehr hatte, nichts mehr vor ihr lag, als eines nur, dem sie mit Grauen entgegensah. Wie sollte Hie sie noch auf eine Zukunft bauen? Wo war denn Zukunft noch für sie? Trennung von Edzard, lange Wochen, das war's, worum sie Bange trug. Und nun? Auf ewig abgebrochen die Brücke, die die Liebe schlug. Hat er gefehlt, hat er gesündigt, als täuschend mit der Wahrheit schein er ihr des andern Tod verkündigt, um selber ihrer froh zu sein? Tat er's, so tat er's aus Liebe, in ungewißheit nur verzagt, wie weit sie selbst die Sehnsucht triebe, hätte die Wahrheit ihr gesagt. Ihr wuchs empor aus einer Lüge das Glück. Sie mußt ihm dankbar sein und widmet ihm statt einer Rüge der Liebe völliges Verzeihen. Jetzt aber hieß es Abschied nehmen, Abschied auf ewig. Nach dem Glück an Edzards Brust, das wir ein Schemen dahinschwand, wiederum zurück zu jenem andern. Den Gedanken ließ sie nicht ein zu Halt und Heg, da war kein Wanken mehr und Schwanken, für sie gab es nur noch einen Weg. Sie war entschlossen, ihn zu gehen, und nicht mit Bang versuchtem Schritt, mit raschem Sprunge soll's geschehen, und ohne Säumen, denn es litt sie keinen Tag im Leben länger. Die nächste Nacht schon sollte es sein, wo's niemand sah, und eh der Dränger ankam und pocht auf seinen Schein. Frei war sie dann von Schmach und Schande, vor dem der Schnöde sie verspielt und los und ledig aller Bande, mit denen er sie zwingend hielt. Sie sah ihn vor sich, dadurch liefen, als wie vor einer Schreckgestalt Angst schauder sie vor seiner tiefen, wahrhaft dämonischen Gewalt. Doch wie vom Tragen seiner Ketten, vor allem, was von ihm ihr droht, Sich anders flüchten, anders retten, als durch freiwillig raschen Tod. Sie hörte durch die Schiffswand klingen der Wellenlied, es sang ihr zu, Komm nur, wir wiegen dich und bringen still dein gebrochenes Herz in Ruh. Noch lange saß sie ohne Regung, ließ mit sich fertig, ohne Streit, In schmerzlicher Gemütsbewegung, vorbeiziehen die Vergangenheit. Drei Jahre des Glückes und der Liebe und noch so jung, so lebensfroh. Wie gern, wie herzlich gerne bliebe sie noch vereint mit Edzard so. In ihre Trennung sich zu fassen von ihm war für sie Schicksalsspruch. Nur auch ihr liebes Kind zu lassen schien ihr Verrat und Treuebruch. Doch es dem Andern übergeben in des verruchten Rächerhand niemals. Mit Edzard sollte es leben, als ihrer treuen Liebe Pfand. Sie ging mit schauernem Gefühle schnell in die Koje nebenan, wo Heiko schlief auf seinem Fühle, und manche heiße Träne rann ihr aus den Augen stumm hernieder. Sie nahm ihn auf, vom Schlafe warm, und herzte seine runden Glieder, dass er erwacht in ihrem Arm. Und er, erfreut von dem Umfangen, erstaunt ob ihrer Tränenflut, strich mit den Händchen ihr die Wangen. »Nicht weinen, Heiko ist dir gut!« Sie küsst ihn, kleidet ihn, bezwingend gewaltsam ihrer Tränenlauf, und Schmerz und Schwachheit niederringend, stieg sie mit ihm zum Deck hinauf. Das Kap lag nördlich jetzt vom Stande des Schiffes, denn nicht angelegt war dort, man kreuzte, fern vom Lande, in einer See, die stark bewegt. An Bord die Offiziere stutzten, daß in die Bei nicht etzart lief, doch ihre Vorstellungen nutzten zu nichts. Der Kapitän berief sich darauf, daß er längst gesichtet nach einem Schiff, in dessen Hut er abzuliefern sei, verpflichtet ein ihm daheim vertrautes Gut. Doch dafür teilt er ihre Wachen, kam jetzt des Nachts auch, oft an Deck, ließ sich von allen Meldung machen, war bald am Bug und bald am Heck. Denn jede Stunde konnte bringen Van Stratens Schiff an diesen Ort, Und Edzard hörte schon erklingen zum Beidrehen das Kommandowort. Drei Jahre waren jetzt verflogen, seit jener Nacht am Pfarrotisch. »Gib her dein Glück!« rief aus den Wogen ein gierig züngelndes Gezisch. Stets näher rückte, was ihm drohte, der letzte Händedruck und Kuss, Der letzte Blick noch aus dem boote »Leb wohl, leb wohl, dann End und Schluss!« er, nah dran zu unterliegen, dem Schmerz, sah keinen Hoffnungsstrahl. Verwegene Gedanken stiegen ihm auf in der Verzweiflung Qual. Wenn hin er vor Van Straten träte, „Lass mir dein Weib für all mein Gut! Wenn er auf seinen Knien ihn bäte, „Gib Ingborg frei auf Sand und Flut!“ Jedoch, er hört ein höhnisch Lachen und einen teuflisch wüsten Fluch er könnte felsen schmelzen machen eh das ihm glückte der versuch den finstern unhold zu bewegen zu einer edelmütigen tat der in gedanken ihm entgegen als ausgeburt der hölle trat doch wie wenn er den pakt erfüllte ihm ingborg brächte, wortgetreu und dann ihm seinen Willen enthüllte, zum Kampf ihn fordernd, sie aufs Neue in offener Seeschlacht zu gewinnen, Schiff gegen Schiff, in heißem Drang, und keinen Frieden, kein Entrinnen bis zu des einen Untergang. Das, o oh mein Gott, wie eingegeben, von oben bietet sich's ihm da, um Ingborg kämpfen. Ein Freudebeben durchfährt ihn, alles sieht er klar. Geschütze hat er, der Piraten sich zu erwehren, Pulver auch und Blei genug, sich mit Van Straten zu messen, bis zum letzten Hauch. Auf seine Mannschaft konnte er zählen, die gab mit Freuden ihm ihr Blut. Wie spürt er jetzt sein Herz sich stählen, wie ward ihm froh und frei zum Mut? Es musste glücken, er bekriegte den Feind, sein Liebstes zu befreien. Und wenn er siegte, wenn er siegte, war Ingeborg zeitlebens sein. Er ging zu Ruhen hinab vom Decke befahl jedoch zum Dienst und Pflicht, dass man um Mitternacht ihn wecke. Ihn wecken, ach, er schlief ja nicht. Auch Ingborg in den kurzen Stunden schlief nicht, und als das Zeichen klang, hielt sie mit Armen ihn umwunden und küsst ihn heiß, minutenlang. Auf seinen Lippen fühlt er's schweben. »Ich liefre dich nicht aus, mein Weib, ich kämpf um dich, auf Tod und Leben, Ingborg«, »Du bleibst, wo ich verbleib!« Er sprach sie aber nicht, die Worte, die Tröstlichen zu ihr. Er ging, den Kopf voll Pläne, durch die Pforte hinauf an Deck. Der Himmel hing voll Wolken. Nur zuweilen schaute der Mond hervor mit mattem Schein, dass kaum das Meer davon ergraute, dann hüllte es dunkel wieder ein. Von Süd kam eine frische Kühlte, die zwar nur wenig Segel fand, doch in den Wellen rauschend wühlte, daß eine hohe Deinung stand. Das Schiff fuhr mäßig schnell gen Osten, An Bord war alles wohl bestellt, Die Wachmannschaften auf den Posten Das Kompasshäuschen gut erhellt. Edzard mit mutigen Gedanken Sah sich schon im Gefechte stehen, Mit seinen Tapfern ohne Wanken Den Gegner scharf zu Leibe gehen. Sein ruheloses Schreiten Hallte Deck Deckab am Steuerbord, Als plötzlich Laut vom Heck erschallte der Schreckensruf, »Mann über Bord!« Blitzrasch, jedoch besonnen, tönten Edzards Befehle durch die Nacht und wurden von Gefahrgewöhnten in einem Augenblick vollbracht. »Ruder in Lee! Luf Fast steht das Schiff an seinem Ort. »Boot zu Wasser!« Ihn abgelassen und bemannt, schießt's eilend fort. »Es ist alles an Deck. Von Reling und Wanden spähen sie hinaus auf die dämbrige See.« mit scharfen Blicken und angstgespannten Absuchend die schwingenden Wellen in Lee. Ein langes, banges Hoffen und Harren, ob sie ihn finden, den armen Wicht? Endlich ertönt der Riemenknarren, das Boot kommt wieder, sie haben ihn nicht. Mit schwerem Herzen, den Kameraden, und wer ist der Letzte von allen an Bord? Aufgebend in dem Kurs, dem Graden spricht der Kapitän das Kommandowort. Wer aber ist's von allen gewesen, den sich als Opfer die See gewählt? Zur Musterung werden die Namen verlesen. Sie antworten alle, nicht einer fehlt. Wer rief, wer ließ die Angst uns kosten? Der Mann tritt vor. Ich, Kapitän. Hast du geträumt auf deinem Posten? Nein, Kapitän, ich hab's gesehen. Backbord, am Heck ging einer rüber. Mit meinen Augen sah ich's doch. Du Narr, du Tor, blödsinnig drüber! hier stehen alle, was willst du noch? Kapitän, ich habe Mann gerufen, Mann über Bord, doch könnt's auch sein. Barmherziger Gott, hinab die Stufen fliegt Edzard, mein Weib, hört man ihn schreien. Er stürzt zur Kajüte mit brennendem Hirne, ins Schlafgemach, das Bett ist leer. Im Schlottern die Knie erpresst sich die Stirne. Er ruft, er sucht, er leuchtet umher. Ingeborg, Ingeborg, mein Licht und Leben, höre mich, rufe nur einmal mir zu. Sie konnte ihm nicht mehr Antwort geben. Die Wogen trugen ihr Herz zur Ruh. Er stürmt an Deck, ihr nachzuspringen. Doch weit ist schon, wo sie versank. Sie mussten ihn halten, mussten ihn zwingen. Sie glaubten, sein Geist sei wirr und krank. Lasst los befahl er ich will es tragen noch ist für mich nicht sterbenszeit ich habe noch einem ein wort zu sagen ehe ich ihr volk in die ewigkeit dann wankt er seiner selbst vergessen in die kajüt hinab und saß dort in dem sessel wo sie gesessen als sie ihr tun und lassen ermaß er hat ihr nicht von den augen gelesen wozu sie nachts ihn heiß umfing es war ihr letzter Kuss gewesen als er von ihr zur wache ging und das im selben Augenblicke, wo neue Hoffnung ihn durchdrang, und sie, verzweifelnd am Geschicke, entschlossen war zum Todesgang. Oh, hätte er ihr vom Kampf und Streite gesagt, wie er es im Sinne trug. Sie wäre nicht von seiner Seite geflohen, wenn er für sie sich schlug. Lang saß er noch, fuhr dann erschrocken empor. »Heiko, nahm sie ihn mit?« er fühlte das Blut im Herzen stocken, trat in die Koje mit leisem Schritt. Da lag der Knabe, schlafumflossen und ahnungslos, hielt seiner Hand das Tuch, von Ingeborg umschlossen, mit jenem Häufchen Dünensand. Er warf sich hin, barg in den Kissen das Haupt, geknickt an Seele und Leib, und weinte, weinte Schmerz zerrissen, ach, um sein schönes, blondes Weib. Ende von Kapitel 12